0: Herzlich willkommen zu unserer Sendung im Interview. Steuern, Geldpolitik, Finanz- und Kapitalmärkte, Finanzen stehen auf der politischen Agenda naturgemäß ganz weit oben. Denn es ist vollkommen klar, ohne Geld läuft in einem Staat nichts. Für alle wesentlichen Politikfelder gibt es im Deutschen Bundestag einen entsprechenden Ausschuss. Und über die Arbeitsweise und die aktuellen Themen des Finanzausschusses spreche ich jetzt mit der Ausschussvorsitzenden Ingrid Arndt-Brauer. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Finanzen, das ist erstmal ein sehr allgemeiner, globaler äh, Begriff. Womit beschäftigen Sie sich im Finanzausschuss konkret?
1: Wir beschäftigen uns mit den Einnahmen des Staates. Wir sorgen hoffentlich für ein gerechtes Steuersystem. Wir regulieren Finanzmärkte und wir schauen auf die Banken.
0: Eine Ausnahme bildet aber die Haushaltspolitik. Ja. Inwiefern?
1: Der Haushaltsausschuss, das ist anders wie in der Kommune, da gibt es meistens einen Haupt- und Finanzausschuss. Wir haben hier den Finanzausschuss für die Einnahmen und den Haushaltsausschuss für die Ausgaben. Das heißt, was wir mühevoll einnehmen, gibt der Haushaltsausschuss dann hoffentlich genauso mühevoll aus.
0: Jetzt dominieren ja derzeit Finanzthemen die äh, politische Agenda, Euro-Stabilisierung, Stabilisierung der Finanzmärkte. Immer wieder Griechenland taucht auch, auch auf in den Schlagzeilen. Hat aus Ihrer Sicht die Arbeit im Ausschuss zugenommen in der Vergangenheit?
1: Die hat schon in der letzten Legislaturperiode zugenommen. Also wir hatten sehr viele Sitzungen in der letzten Legislaturperiode. Wir haben jetzt äh, circa 40 Sitzungen, so ich sag mal in der Halbzeit. Ähm, das ist so ungefähr so viel wie letzte Legislatur, aber es ist deutlich mehr als andere Ausschüsse haben. Also wir sind intensiv mit dem beschäftigt, was die Finanzmärkte uns an Problemen so einbringen und müssen die dann auch in irgendeiner Form im Ausschuss abarbeiten.
0: Mhm. Im Finanzausschuss steht ja auch unsere Währung immer im Mittelpunkt, der Euro. Sie lassen sich ja regelmäßig vom Finanzministerium über die Tagungen der Finanzminister der Eurogruppe informieren. Wie oft passiert das? Mit welchem Ziel?
1: Die tagen ungefähr ähm, alle vier Wochen. Wir haben zwei Sitzungswochen im Monat. Das heißt, wir haben es regelmäßig auf der Tagesordnung mit einem Vorbericht und mit einem Nachbericht. Also wir können vorher die Tagesordnung besprechen, vielleicht auch Dinge anregen, die wir gerne da auch besprochen haben möchten. Wir bringen zum Beispiel immer die Finanztransaktionssteuer äh, auf die Tagesordnung, das sowohl heißt, die, bei uns Sie Sie als auch bei den. Ja, wir versuchen mit es dem Minister mhm. mitzugeben über den Staatssekretär. Und wir hören uns dann an, ob er die Anregungen von uns aufgenommen hat mhm,
0: jetzt, und ob er erfolgreich war. Jetzt ist ja auch ein wesentlicher Teil der Ausschussarbeit Anhörungen, mhm. ähm, wie in allen Ausschüssen ähm, in der vergangenen Legislaturperiode. Sie haben schon gesagt, da hat die Arbeit auch schon zugenommen. Mhm. Da gab es 64 öffentliche Anhörungen. Das ist relativ viel. Ganz allgemein gesagt, woran liegt das, dass es gerade bei Ihnen so viel ist, dass Sie da fast schon Spitzenreiter sind?
1: Naja, wir machen äh, vor jedem Gesetz eine Anhörung. Also wenn wir in die Gesetzgebung gehen, wenn wir irgendwas verändern an Steuergesetzen oder an Bankenregulierung, dann holen wir uns die Fachleute in eine Anhörung oder in ein Fachgespräch, hören uns die Meinung der Fachleute an und verändern dann oder verbessern oder lassen das Gesetz gleich. Aber wir holen uns diese Expertise der Fachleute und deswegen gibt es zu jedem Gesetzentwurf, den wir machen, eine Anhörung.
0: Mhm. Sprechen wir über die aktuellen Themen bei Ihnen mhm. im Ausschuss. Sie beschäftigen sich zurzeit mit der finanziellen Entlastung für Bürger, der steuerliche Grundfreibetrag. Und äh, die Leistungen für Kinder sollen erhöht werden. Das plant die Bundesregierung. Was sieht dieser Gesetzentwurf konkret vor?
1: Ja, wir wurden ein bisschen getrieben vom Bundesverfassungsgericht. Wir müssen das Existenzminimum steuerfrei stellen. Das mhm. ist so eine grundsätzliche Regelung. Und der Existenzminimumsbericht wird regelmäßig erhoben. Und der Letzte hat uns gezeigt, wir müssen das Existenzminimum quasi anheben, steuerfrei dann stellen. Das heißt, wir müssen den Grundfreibetrag erhöhen. Das machen wir regelmäßig, das wird diesmal auch passieren. Und wir müssen den Kinderfreibetrag erhöhen. Und dann ist es vor allen Dingen ähm, für uns Politiker wichtig, dass wir nicht nur den Freibetrag erhöhen, sondern auch das Kindergeld. Das machen wir freiwillig, aber das machen wir immer parallel. Und deswegen kommt es zu diesem Dreiklang, Grundfreibetrag Kinderfreibetrag und Kindergelderhöhung.
0: Jetzt wird ein Gesetz ja nicht von heute auf morgen verabschiedet. Da wird viel diskutiert, da wird viel geprüft, eben mhm. gerade auch in den Ausschüssen. Wo sehen Sie jetzt gerade hier bei diesem Gesetzentwurf noch Gesprächsbedarf?
1: Ja, ich denke, wir müssen uns mal grundsätzlicher eigentlich unterhalten. Das äh, schaffen wir vielleicht diesmal noch nicht, aber wir müssen uns grundsätzlicher unterhalten. Wie entlasten wir Familien? Kommt es wirklich bei den Familien an, die es brauchen? Brauchen wir vielleicht andere Instrumente, das wird in der Anhörung auch eine Rolle spielen. Da wird auch eine Rolle spielen, wie sind die Alleinerziehenden gestellt? Werden die mit dem Freibetrag, den wir auch mit erhöhen wollen, werden die ausreichend entlastet? Das wird eine Rolle spielen. Ob wir es dann gleich alles bei dem Gesetzentwurf umsetzen, wird sich zeigen. Aber wir sind immer in der Diskussion zu gucken, sind die Gesetze, die wir haben, eigentlich zeitgerecht, erfüllen die die Absichten, die wir damit hatten oder haben? in Zukunft haben sollten und deswegen äh, diskutieren wir gerade diesen Bereich Familienförderung eigentlich immer wieder intensiv und machen uns da auch Gedanken über andere Modelle.
0: Soll da auch das Thema kalte Progression gleich mit beseitigt werden im Rahmen dieses Gesetzentwurfs, weil das ist ja das alte Problem, ein Arbeitnehmer verdient mehr, hat am Ende des Tages aber, wenn es blöd läuft, ähm, weniger ja. netto auf dem
1: Konto. Ja. Ähm, die kalte Progression ist inflationsabhängig. Das heißt, wenn ich eine spürbare Inflation habe, die Lohnerhöhung aber höchstens so hoch ist wie diese Inflation, dann bekomme ich dadurch, dass ich in der Summe mehr verdiene, einen anderen Steuertarif und habe unterm Strich weniger. Das ist der Effekt der kalten Progression. Wir passen deswegen den Grundfreibetrag regelmäßig an. Und haben diesen Effekt dadurch in den letzten Jahren nicht mehr gehabt. Wir haben im Moment eine sehr niedrige Inflation. Wir passen den Grundfreibetrag jetzt wieder an und werden damit auch gleichzeitig die kalte Progression für diese Periode, für die nächsten Jahre beseitigen. Aber wir müssen das regelmäßig machen weil die Inflation, wenn sie mal steigt, natürlich diesen Effekt wieder produziert. Ja. Also wir können nicht ein für alle Mal jetzt die kalte Progression abschaffen, aber wir werden das Problem damit für die augenblickliche Zeit lösen.
0: Ein weiteres Thema ist ja auch die Neuregelung des Länderfinanzausgleichs. Das sollte eigentlich mal so bis zum Sommer auf den mhm. Weg kommen. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge? Inwieweit beschäftigt sich das momentan im Finanzausschuss?
1: Ja, da sind wir als Parlament ein bisschen außen vor. Das ist eine Verhandlung, die im Moment sehr stark zwischen dem Minister Schäuble und den Ländern stattfindet. Wir begleiten das, wir fragen regelmäßig nach, aber wir sind im Moment noch nicht an so einem Punkt, wo das Parlament jetzt aktiv in die Verhandlungen eingreift oder aktiv schon irgendwas abstimmen musste. Also im Moment sind die noch am Verhandeln und wir lassen uns berichten.
0: Was glauben Sie, wann wird das der Fall sein, dass Sie sich da auch mit beschäftigen, tiefer beschäftigen?
1: Ich hoffe, dass es noch dieses Jahr passiert. Es gab ja Optimisten, die wollten das schon letztes Jahr im Dezember geregelt haben. Ich hoffe, dass wir es dieses Jahr regeln können.
0: Stichwort Erbschaftssteuerreform. Auch das Thema taucht immer wieder in den vergangenen Monaten in den Schlagzeilen auf. Mittelständische Betriebe laufen zum Teil Sturm dagegen. Warum, woran liegt das?
1: Naja, also wir wollten das Thema eigentlich gar nicht anfassen. Wir hatten ja gedacht, wir haben eine vernünftige Lösung. Wir ja. haben also die Betriebe, die Arbeitsplätze erhalten, von der Erbschaftssteuer freigestellt. Das war eine gute Regelung in unseren Augen. Jetzt hat uns das Verfassungsgericht aber ein Urteil präsentiert, wo ungefähr drin steht, das ist eine Überprivilegierung. Und wir müssen da was ändern. Das heißt, wir müssen also gucken, wie bedürftig ist dieser Betrieb, in welcher Situation ist der Erbe, dem das zufällt, sind die Verschonungsregeln ausreichend oder nicht. Und da sind wir im Moment in der Diskussion. Vor allen Dingen große Betroffenheit bei Familienbetrieben, da wird ja normalerweise vererbt. Andere sind nicht betroffen, auch private Erben die keinen Betrieb zu vererben haben oder erben werden, sind nicht betroffen. Das packen wir gar nicht an. Aber wir werden eine Regelung finden müssen, weil das Bundesverfassungsgericht uns auch eine Deadline gegeben hat. Bis Mitte nächsten Jahres müssen wir eine Regelung finden. Und wir sind im Moment dabei, Stellungnahmen zu sammeln, uns mit Leuten zu unterhalten, die betroffen sind, die uns Anregungen geben, auch mit Wissenschaftlern und versuchen da natürlich jetzt eine verfassungsfeste Regelung hinzubekommen. Wir waren schon dreimal damit vom Verfassungsgericht, also ein viertes Mal, das wäre wirklich nicht also, wünschenswert.
0: Also heißt, Sie sprechen dann auch konkret mit eben Familienunternehmen?
1: Ja, ja also ganz konkret, wir werden angesprochen von denen, mhm. wir werden... Mit Stellungnahmen teilweise auch versorgt, wo also Einzelfälle aufgeführt werden, wo wir dann sagen, okay, das kann jetzt nicht der Maßstab sein, dieser Fall. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine Betroffenheit, die wir berücksichtigen müssen. Also Wie, wir ist, sind die im Moment, da?
0: Wie ist die Stimmung da? Wie nehmen Sie das wahr?
1: Äh, bei den Familienunternehmen, gerade bei den Großen, ist die Stimmung nicht so gut, weil die eine Betroffenheit spüren, die wir so gar nicht spüren. Weil wir sagen, also so schlimm wird es nicht werden. Wir wollen das Aufkommen ja nicht erhöhen. Wenn die ihre Befürchtungen alle hochrechnen, dann hätten wir ein Aufkommen, das wäre das Sichtfache von dem, was wir jetzt haben. Das wäre für den Staat vielleicht wünschenswert. Aber wir wollen ja nicht die Betriebe schädigen in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, wir wollen eigentlich nur minimale Eingriffe, aber die müssen verfassungskonform sein. Und das sind wir im Moment noch am Austarieren.
0: Also viele Themen bei Ihnen auf der Agenda im Finanzausschuss, ja. die Sie sicherlich noch eine Weile beschäftigen werden. Und die vor allem auch die Bürger oftmals direkt betreffen. Vielen Dank, Ingrid Arndt-Brauer, Vorsitzende des Finanzausschusses im Deutschen Bundestag. Vielen Dank. Und das war im Interview. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.